0: Bonjour, vous écoutez le neuvième épisode de l'étincelle Invisible, le podcast qui donne la parole aux personnes sensibilisées à l'autisme. Que ce soit les aidants familiaux, les intervenants, les professionnels, les enseignants ou éducateurs spécialisés ou encore les membres d'associations, nous débordons tous de créativité et de motivation pour sensibiliser sur ce sujet. Avec ce podcast, je souhaite mettre la lumière sur ces personnes trop souvent dans l'ombre et qui font face à un véritable tsunami émotionnel face à ce handicap invisible qui a transformé leur manière d'interagir avec autrui et de voir le monde. Dans ce nouvel épisode, je vous présente Vanessa, également connue sous le pseudo Milanès sur Instagram, touchante mais surtout très sincère. Vanessa est l'heureuse maman de deux garçons, Lucas, 7 ans, son aîné et porteur de TSA, TDAH et troubles de l'anxiété, et Anton, 2 ans et demi. Je tenais tout particulièrement à partager son parcours avec les auditeurs et auditrices de l'étincelle invisible parce que malgré le nombre d'obstacles sur sa route, elle n'a cessé de se démener avec pour principal objectif de fournir l'environnement et les outils dont ses enfants avaient besoin pour se développer en toute sérénité tout en préservant sa vie de femme. Des premiers signes de comportement inadapté à sa consultation en CMP à orientation psychanalytique en passant par une exclusion de son fils de l'école, le sentiment de culpabilité n'a fait que grandir. Longtemps démunie face à l'autisme de son fils, Vanessa a trouvé du réconfort sur les réseaux sociaux où elle a pu créer une communauté solide et bienveillante avec des personnes au parcours similaire. Depuis, elle partage son quotidien stories ou via des posts de son journal pas très intime. Pour ne plus revivre ce qu'elle a vécu, elle se documente et lit du docteur Olivier Révol, spécialiste en psychopathologie et développement de l'enfant, dont elle décrit le livre comme une mine d'informations sur le TDAH. Elle suit également le fouille de Normandie sur Youtube. Cette association a pour vocation de répondre aux questions qui se posent sur les troubles psychiques et psychiatriques. Aujourd'hui, Vanessa se réjouit de voir la complicité entre ces deux garçons, tout en se posant des questions sur l'écart de développement qui se creuse entre eux. Quant à l'avenir, elle ne s'en préoccupe pas pour l'instant et décide d'avancer au jour le jour avec une seule idée en tête, ne pas rester isolée tout en faisant le choix de ses amis. Je vous laisse écouter nos échanges. Bonne écoute Bonjour Manisha, comment vas-tu Ça va, merci Parfait. Je te remercie infiniment de me consacrer un peu de ton temps cet après-midi. Juste pour situer le contexte, je t'ai connue par le biais de Nelly, qu'on connaît via Instagram sous le pseudo « Les couleurs de nos vies ». Et c'est vrai que je te suis moi-même depuis quelques temps sur Instagram. J'ai eu l'occasion d'échanger avec toi en amont de l'enregistrement et c'est vrai que très vite, j'ai su que je voulais partager ton expérience avec les auditeurs et les auditrices de l'étincelle Invisible. Tu as un parcours qui est semé d'obstacles et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu gères ta, ta famille. D'une main de fer, et avant de revenir en détail là-dessus, je te laisse te présenter dans un premier temps.
1: Merci beaucoup, en tout cas pour tes mots, ça me touche euh, beaucoup. Euh, Donc, je m'appelle Vanessa, je suis euh, en couple avec euh, toujours mon mari avec qui j'ai eu deux enfants. Euh, Lucas, qui a 7 ans, qui est donc porteur d'un TSA, d'un TDAH, d'un trouble de l'anxiété et de différents troubles 10. Et d'un petit garçon de deux ans et demi, Anton, qui lui, pour l'instant en tout cas, ne présente pas de troubles particuliers de type ni TSA, ni TDAH. Euh, pour l'instant, ça serait juste un trouble de l'oralité, une
0: hypersensibilité sensu- enfin, voilà, au niveau sensoriel, au niveau de la bouche uniquement. D'accord. Ok. Ok. Euh, bah, si tu veux bien, je, j'aimerais quand même qu'on parle un peu plus de Lucas euh, et notamment de son handicap et de un peu comprendre en fait comment se sont passés les, premières, on va dire, les premiers signes liés à ce handicap et dans quelle mesure vous avez décidé de faire poser un diagnostic. Euh, en fait, avec Lucas au
1: départ, je n'avais pas d'expérience avec des enfants donc je ne pensais pas qu'il y avait une particularité chez lui. C'est vraiment quand il est rentré à l'école que des professionnels, notamment la maîtresse, ont mis le doigt sur des problématiques de comportement, notamment avec les autres enfants, mais aussi au sein même de la classe, puisqu'il refusait de participer à des activités de groupe. Il n'échangeait pas avec les autres camarades à la récréation, il jouait tout seul dans son coin. Et quand d'autres enfants essayaient de venir interagir avec lui, il avait des réflexes de, de violence de type, il mordait, il frappait, et il avait pas mal de comportements inadaptés, du style blesser des enfants avec un bâton sans faire exprès. Et c'est vrai qu'on a, à ce moment-là, avec mon mari, on s'est posé des questions, et puis l'école m'a un petit peu incité à aller consulter. Donc, au départ, j'ai voulu consulter un pédopsychiatre, mais ce pédopsychiatre était euh, overbooké, donc il n'a pas pu nous recevoir. Et euh, je me suis dirigée vers un CMP, ce qui, euh, pour moi, n'a pas été une bonne expérience, puisque approche psychanalytique et donc culpabilisation des parents. On n'a pas voulu diagnostiquer l'autisme de Lucas. On m'a parlé plutôt de problèmes Comportementaux liés, euh, alors ils ont associé ça à des problèmes de l'enfance qu'a connu mon mari et et des problèmes d'enfance aussi que que j'ai eu. Et euh, ça aurait été l'origine en fait du trouble de Lucas qui vivait euh, lui euh, d'une certaine manière nos expériences passées.
0: D'accord, d'accord. Et tout ça s'est passé sur quel laps de temps donc euh, Lucas Alors ça, ça s'est passé. Donc, ben, j'ai
1: saisi le CMP, Lucas avait trois ans, D'accord. et donc on a suivi euh, cette psychothérapie familiale jusqu'à ses quatre ans. Puis ensuite, nous avons déménagé en Corse,
0: D'accord.
1: et lorsque nous avons déménagé en Corse, j'ai demandé à être suivi au CAMS. Euh, et euh, là, c'est pareil, on a eu un suivi, toujours psychanalytique, mais un peu plus global, puisque Lucas a pu avoir euh, des séances de psychomotricité. Des séances avec une orthophoniste, Euh, il voyait également euh, une psychologue et on avait de temps en temps des rendez-vous médicaux avec le médecin qui euh, centralisait, on va dire, la thérapie et là aussi un refus de vouloir diagnostiquer euh, quoi que ce soit parce qu'on estimait que Lucas était trop jeune. Moi, je parlais à l'époque de de troubles du déficit de l'attention. Je n'évoquais pas trop l'autisme, parce que je je pensais, comme beaucoup de personnes, que l'autisme... euh, était, alors c'était le stéréotype que je me faisais mais l'enfant qui bave qui fait du flapping euh, qui penche la tête qui a vraiment euh, des comportements euh, très euh, oui très stéréotypés euh, comme on peut l'imaginer actuellement et euh, quand moi j'ai parlé d'autisme à d'autres professionnels on m'avait dit que Lucas n'était pas concerné par ça. Donc c'est vrai que nous c'était plutôt euh, centré sur le TDAH. Et le, le, le SCAMS, à l'époque, ne voulait pas poser de diagnostic préférant, c'était leur mot, euh, privilégier une prise en charge individuelle sans poser d'étiquette.
0: D'accord.
1: Et en fait, on m'opposait toujours le fait que euh, je cherchais, moi, en tant que maman, à, à trop vouloir mettre une étiquette sur mon enfant.
0: D'accord.
1: Et enfin, euh, Lucas a, la, a ses six ans et passer au CMP, donc, dont on était euh, référent géographiquement, puisqu'à six ans, euh, le CAM, ce n'était plus compétent. Et euh, là, pareil, la pédopsychiatre me reçoit, euh, refusant tout diagnostic aussi, toujours avec ce discours de vouloir personnaliser au maximum la prise en charge de Lucas, euh, sans nier les vrais comportements. Et là, en revanche, on était moins sur une... Ap- une approche psychanalytique, puisque la pédopsychiatre reconnaissait les, les problèmes de comportement de Lucas, et, euh, mais sans vouloir toujours poser une étiquette. Elle, c'était vraiment encore euh, « je refuse de poser une étiquette sur les enfants ». Et il se trouve que Lucas, dans le cadre de sa scolarité, ça a toujours été plus ou moins chaotique, parce que refus de travailler, parce, que, euh, parce qu'il faisait des crises suite à des frustrations, parce que toujours un problème de comportement avec les autres… Et ça aboutit, euh, pendant son CP, à une exclusion de l'école parce que quand son AVS a été absente, il a mal géré cette absence et il a euh, fait une crise avec une maîtresse qui n'était pas du tout bienveillante en plus. Et il a, par exemple, jeté tous les livres de la bibliothèque de la classe par terre et euh, la maîtresse a tout fait pour qu'il soit exclu. Il n'a jamais violenté personne, il n'a pas violenté sa maîtresse, mais euh, on l'a exclu parce que lorsque l'AVS est revenue, on lui a dit qu'il fallait faire attention parce qu'elle avait été opérée, qu'elle était, euh, qu'elle était euh, malade et fragile. Ça l'a angoissé et il a continué ses crises. Et on m'a dit, mais vous voyez, c'est pas à cause de l'absence de l'AVS. Lucas est ingérable et on a reçu euh, une décision d'exclusion de Lucas temporaire dans l'attente de l'organisation d'une ESS pour euh, décider de la reprise ou pas euh, des cours pour Lucas. Et donc là, je suis allée voir euh, à nouveau la pédopsychiatre du CMP qui a bien accepté de poser son diagnostic, qui nous a dit en fait ce qu'il y avait écrit dans le dossier de Lucas, c'est-à-dire qu'il y avait un TSA, un TDAH et un trouble de l'anxiété.
0: C'est-à-dire qu'à la base, les professionnels avaient quand même une idée ou avaient posé des mots, mais qu'on ne te l'a pas communiqué Non. Non, Et... ils avaient déjà une idée de ce qu'avait Lucas, mais ça m'a
1: jamais été euh, ça m'a jamais été dit en fait. Est-ce que tu sais pourquoi Parce que c'est ça me semble totalement aberrant de. Moi, ce qu'on m'a opposé, c'est qu'ils avaient l'impression que je demandais trop à mettre une étiquette sur mon enfant parce que dès le début de la prise en charge, c'est vrai que c'était la question que je posais. Euh... À chaque fois que je voyais un médecin, pas à chaque fois une que je voyais légitime, un C'est une question légitime, hein C'est tout à fait légitime. Mais quand je voyais le médecin qui centralisait les soins, je demandais « qu'est-ce qu'a mon enfant ?» C'était la question « qu'est-ce qu'il a » Expliquez-moi pourquoi il a ces comportements-là. Parce que quand on m'a dit que c'était moi, euh, je me suis dit « mais si c'est moi qui suis responsable de ça, euh, il faut me l'enlever, il ne faut pas me le laisser si je suis responsable. » Et j'étais dans une grande culpabilité. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ils ont, ils ont continué à à ne pas vouloir me communiquer son, son diagnostic. Et il a fallu une exclusion de l'école pour qu'on me pose ce diagnostic. Donc, euh, finalement, D'accord. notre diagnostic TSA et TDAH, il est très récent. Et je n'ai pas eu le réflexe, parce que personne ne me l'avait conseillé, d'aller consulter en libéral pour faire… Euh, oui, c'était la bien avec un je gros, euh...
0: D'accord. Ouais. Euh, et au-delà de ça, en fait, c'est vrai que je voulais revenir de, sur ton parcours avec euh, ces organismes, le CAM, c'est le CNPP, parce que je comprends bien… C'est vrai qu'au début, quand on s'y connaît pas trop et qu'on a affaire à des professionnels, on se pose pas forcément de questions. Mais moi, si je revois mon parcours, c'est vrai que j'avais quand même un sentiment de, de malaise. Je sentais bien que l'endroit, l'environnement, était pas adéquat. Et je voulais savoir en fait dans quel état d'esprit tu étais, ou si toi, tu leur as fait confiance et que tu, tu voulais des réponses à tes questions en fait. Ou est-ce que tu, tu as quand même senti qu'il y a quelque chose qui ne, ben, qui ne collait pas dans la mesure où on refusait de, de, de te donner un diagnostic?
1: Ben, si tu veux, quand j'ai commencé par le premier CMP, euh, quand j'étais encore sur le continent, mmh. j'étais tellement dans la culpabilité que je me suis pas posé la question de d'un manque de... De, de fiabilité si tu veux Bien parce sûr. que j'étais vraiment dans l'idée que oui d'accord, j'étais responsable de la situation j'étais une mauvaise maman j'avais euh, transmis euh, mes souffrances de l'enfance à mon enfant mon mari avait transmis j'ai vu ma, mon mari pleurer pour la première fois pendant cette psycho, psychothérapie familiale et euh, je m'en suis voulu mais d'un autre côté je me suis dit ok si c'est notre faute euh, elle nous dit que c'est soignable euh, par, euh, bah, par une remise en question de, de notre famille et c'est, ce que, c'est, c'est vers quoi on tendait, c'est-à-dire qu'on essayait de changer notre façon d'éduquer notre enfant, même si moi, cette culpabilité faisait que j'essayais de passer le moins de temps possible avec mon fils. Mm-hmm. Euh, je ne prenais plus de congé, je m'étais remise à temps plein parce que je me suis dit, mais si c'est moi qui suis responsable, il faut que je passe le moins de temps possible avec lui pour Merci. le casser le moins possible. C'est ensuite, quand on est venu euh, en Corse, j'ai suis tombée enceinte de mon, mon deuxième enfant et la, mon changement de mentalité est arrivé avec mon, mon deuxième enfant. Déjà, la grossesse a été totalement différente puisque j'ai eu une grossesse avec un bébé très calme et je me suis rendue compte que Lucas, mon fils aîné, euh, était un bébé qui déjà in utero était très agité. Donc J'ai déjà fait cette différence de grossesse et j'ai fait la différence de bébé aussi, puisque mon deuxième était un bébé qui était très calme, très posé, qui ne faisait pas des crises de pleurs comme comme pouvait me le faire Lucas, des des crises de décharge en fait. Antoine était un petit tout 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 calme et en grandissant je voyais encore plus se creuser cette différence et je n'avais pas repris mon activité professionnelle. J'ai voulu prendre un congé parental pour, euh, pour profiter euh, donc de mon deuxième bébé, ce que je n'avais pas pu faire avec Lucas, ce qui me permettait d'être aussi plus présente pour Lucas. Et si tu veux, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que mon deuxième bénéficiait de moi au quotidien Et je voyais bien qu'il n'avait aucun problème de comportement particulier. C'est-à-dire qu'il était avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'était un enfant qui était tout à fait équilibré et qui l'est toujours. Et il n'avait pas de comportement stéréotypé comme Lucas, qui très vite s'est amusé à à allumer, éteindre les lumières, ouvrir, fermer les portes pendant des heures. Et Antoine avait un développement tout à fait normal. Et à côté de ça aussi, l'autre versant, c'est que plus j'étais avec Lucas et plus il s'améliorait au niveau du comportement. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas toi qui es responsable de la situation parce que si tu étais responsable de la situation, comment expliquer qu'il aille mieux alors que tu es avec lui tout le temps Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à douter des professionnels parce que je me suis dit, on m'a rabâché que c'était moi qui étais responsable Sauf que j'ai l'impression que je suis plutôt la solution puisque tout ce que je mets en place au quotidien fonctionne. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question d'une pathologie, à me dire, mais est-ce que mon fils, c'est vraiment un problème éducatif, est-ce que ça serait pas plutôt neurologique Et j'ai commencé mes petites recherches. J'ai lu, j'ai lu sur Internet, j'ai lu Olivier Revol, j'ai lu toutes sortes de choses autour de l'autisme, autour du TDAH. Et là, ça m'a parlé. Là, ça collait. Les comportements stéréotypés de Lucas, effectivement, correspondaient à de l'autisme, à correspondaient à du TDAH. Et je suis allée avec, euh, avec mes idées, avec ce que je pensais chez les professionnels en leur disant, euh, ben voilà, moi, je pense qu'il a ça. Et, je, et j'ai l'impression que ça les a gênés. Bien sûr. Ça les a gênés parce que j'arrivais en me disant, euh, ben voilà, j'ai, euh, j'ai diagnostiqué, j'ai fait moi-même le diagnostic de mon fils. Maintenant, j'attends que vous le confirmiez. Et je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui les a dérangés je, je ne saurais pas dire. Mais je te dirais que c'est grâce à mon, à mon deuxième fils que j'ai eu cette prise de, de confiance suffisante pour euh, prendre de la hauteur sur ce que disaient les professionnels. Mais c'est vrai qu'au début, non, j'ai suivi parce que, parce que quand tu es désemparée, moi, j'avais des comportements qui étaient très, euh, euh, très déviants chez Lucas. Et j'étais mais désemparée, je, je ouais. ne savais pas quoi faire. Donc, quand
0: on m'a dit il bah, faut aller au CMP, je suis allée au CMP. C'est une question d'opportunité, de, de chance, mais bon, le plus important, c'est que clairement aujourd'hui, euh, comme je le disais, tu as, tu as repris du poil de la bête et je j'ai bien senti moi en échangeant avec toi que tu euh, que tu sais exactement ce que tu dois faire et que tu te laisseras plus euh, euh, mener par le bout du nez quoi. Et c'est ça le plus important. Non. Non.
1: Et puis surtout, moi, c'est ce que je répète beaucoup sur ma page, euh, c'est de s'entourer. Parce que moi, ça, à ce moment-là, j'étais très seule. Je, je ne connaissais personne qui était dans ma situation, finalement. Et j'étais seule. C'est vraiment ce que je retiens de cette époque-là. Et puis, euh, je suis allée euh, vers les réseaux sociaux quoi, parce, que, parce qu'autour de moi, je ne trouvais personne qui me comprenait. Donc, j'ai fait cette démarche d'aller vers les réseaux sociaux. Et là, c'est tout un monde de possibles qui s'est ouvert à moi. J'ai non seulement rencontré des personnes qui me comprenaient et qui étaient dans des situations similaires, mais en plus, j'ai rencontré des personnes qui ont pu me conseiller. Et c'est comme ça que j'ai pu faire diagnostiquer Lucas aussi en libéral. C'est-à-dire qu'en parallèle, je suis allée voir une neuropsie, euh, je suis allée voir une ergothérapeute, enfin un ergothérapeute, et tous ces diagnostics en libéral ont été posés en parallèle du, euh, du CMP. Parce que j'ai maintenu le CMP parce que j'y trouve un avantage qui n'est pas le suivi. J'ai des avantages à côté, donc je le maintiens pour les avantages que cela m'apporte, mais pour tout ce qui est prise en charge de Lucas, par exemple, je euh, finance actuellement euh, un suivi en ergothérapie et puis euh, je suis allée voir euh, un neuropsy pour avoir confirmation du diagnostic également. Mais ça, je n'aurais pas fait cette démarche-là si euh, je n'avais pas pas été dans les réseaux sociaux pour rencontrer des personnes qui euh, m'aient conseillé de faire cela.
0: D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la situation en Corse Est-ce que toi, tu ressens qu'il y a peut-être une, une prise en charge moindre par rapport au continent Est-ce qu'il y, y a peut-être plus de moyens, moins de moyens Ou peut-être que les, les professionnels sont tous peut-être dans les grandes villes comme Bastia ou Ajaccio Comment ça se passe exactement euh, C'est, c'est à peu près
1: ça. C'est-à-dire ah. qu'on a euh, un seul neuropsy pour toute la Corse qui se trouve à Bastia. Donc, j'ai de la chance, il n'est pas à Ajaccio parce qu'Ajaccio c'est beaucoup plus loin de chez moi que Bastia. D'accord. Mais Bastia, c'est à plus d'une heure et demie de chez moi. C'est à une heure et demie de chez moi. Donc, euh, je suis allée voir ce neuropsy qui, est, qui a bonne réputation. Et, euh, et ensuite, il m'a envoyé vers une neuropsychologue pour, euh, pour poser le diagnostic. Mais pareil, qui se trouve à Bastia. J'ai également vu un ergothérapeute avec une excellente réputation qui se trouve sur Bastia. Moi, là où j'habite, c'est un désert. Il n'y a que le CMP, concrètement. Et mmh. pour un suivi, euh, j'ai envie de dire, hebdomadaire de mon enfant, je ne peux pas l'amener décemment à Bastia une fois Bien par sûr. semaine, faire mmh. un suivi. C'est pas possible. Lucas, la voiture, c'est quelque chose qui le fatigue énormément. Donc, j'ai dû faire des choix. Et en revanche, j'ai la chance d'avoir trouvé une ergothérapeute qui surfe un peu sur cet aspect désert euh, médical et qui euh, s'est mis à son propre compte et fait des visites à domicile. Donc, Lucas, actuellement, a une ergothérapeute qui vient à domicile. D'accord. Voilà. Mais euh, c'est le seul suivi, on va dire, utile qu'il reçoit. euh... Après, j'ai un éducateur. Si, j'ai oublié de dire que j'avais un éducateur du CMP, mais qui est vraiment top, qui vient à domicile tous les 15 jours. D'accord. Voilà, et on fait un poids, on met en place des stratégies et il fait le lien à l'école, puisque la semaine où il ne vient pas chez moi, il va à l'école.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et, et du coup, je suppose que vous avez une reconnaissance MDPH.
1: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je reste au CMP, parce que je sais que cette reconnaissance MDPH, c'est parce qu'aussi Lucas est en CMP.
0: D'accord. Ah oui, carrément. C'est aussi. Je euh, pense. Parce que le, normalement, à partir du moment où on a un diagnostic euh, établi par un neuropédiatre. Euh, euh, le enfin, la MDPH ne devrait pas euh, enlever cette reconnaissance. Après, euh, en termes de non, n'enlève euh... pas cette
1: reconnaissance si tu veux, mais je pense que je vois beaucoup de personnes, par exemple, avec un TDAH, qui n'ont pas de reconnaissance MDPH de handicap. Bon, en Lucas, ça lui permet, je pense, le oui, oui, un... oui. je, je ne saurais pas te dire si ça suffit ou pas. Mais si est-ce que sans je pense qu'aujourd'hui, sans CMP, il aurait toujours cette reconnaissance MDPH parce que oui. son dossier est là et que, bien évidemment, son trouble, on sait qu'il n'a pas disparu. Mais mm-hmm. Je pense que ce CMP a un poids supplémentaire oui. et honnêtement, oui. euh, on a on a obtenu à chaque fois toutes les demandes que l'on faisait auprès de la, de la MDPH. L'autre point pour lequel je garde le CMP, c'est que ça me fait une présence en ESS. Lors de l'ESS à l'école, je ne suis pas seule. Ce n'est pas euh, moi, la maman, contre, euh, contre l'école. Et je sais que quand il y a eu cette exclusion euh, de l'école euh, pour Lucas, on a eu cette ESS qui a suivi l'exclusion. Et concrètement, c'était l'école contre nous, puisque même physiquement, hein, sur la table, on était euh, d'un côté de la table et eux étaient ouais. à l'opposé, en face de nous. C'était vraiment un affrontement. J'ai eu l'impression de, de me livrer à un affrontement. Ouais. Et fort heureusement que dans mon camp, il y avait la psychologue et l'éducateur du CMP. C'est pour ça que je les garde, parce que ce sont euh, mes soutiens quand j'en ai besoin. Et ce n'est pas un suivi trop lourd, puisque c'est une heure par semaine où -hmm. Lucas va au CMP, et ça lui permet d'avoir des séances de psychomotricité, ce qui n'est pas négligeable et qui fait toujours un plus pour Lucas. Et la psychologue, certes, fait de la psychanalyse, mais elle ne fait pas que ça. Voilà. Donc, euh, donc je le garde en me disant que ça ne va pas faire euh, du mal. Voilà, Je pense pas que ça lui apporte énormément, mais je pense pas que ça lui fasse du mal. Donc, je le maintiens pour tous les bénéfices que l'on peut
0: en tirer à côté. D'accord. Est-ce que toi-même, tu as fait le choix de te former sur euh, des méthodes à côté de ça, que ce soit, euh, je ne sais pas si tu connais l'ABA ou peut-être le PEC, oui. je ne sais pas si ton enfant est verbal ou pas. Est-ce que tu as aimé, toi-même essayé de, de mettre des choses en place en parallèle. Totalement.
1: Ben, c'est ce que je te disais dans mes recherches avant même qu'on me pose un diagnostic. Comme dans ma tête, je m'étais déjà euh, décidé sur le diagnostic qu'avait Lucas. Voilà, pour moi, il était TSA et TDAH. J'ai commencé à, à réfléchir et à, et à rechercher euh, les solutions, en fait, face à ces crises, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher. Et c'est là que j'ai commencé à tester des, des techniques. Je sais que sur ma page, je parle beaucoup euh, des renforçateurs, par exemple. Mm-hmm. Je, j'utilise énormément les renforçateurs à la maison, que ça soit des renforçateurs immédiats ou des renforçateurs sur du plus long terme. Mais je les utilise beaucoup, ça, ça m'a sauvée. Euh, mon, mon fils est verbal, hein. Donc, euh, on parle aussi beaucoup, mais c'est vrai que je n'ai pas été formée, euh, on va dire, par des personnes physiquement, mais c'est moi, de mon côté, qui fait plein de recherches sur Internet. Je te dis, j'ai lu Olivier Revol, qui est une mine d'informations mm-hmm. sur euh, les enfants ayant un en trouble du déficit de l'attention. J'ai euh, regardé des vidéos, ne serait-ce que de Fou de Food Normandie aussi, qui fait euh, beaucoup d'explications sur le, sur le déficit de l'attention et l'hyperactivité et le lien qu'on peut y voir avec le TSA parce que Lucas ayant le TSA plus le TDAH tout est mélangé en mmh. fait c'est un briquet les deux sont pas séparables donc c'est vrai qu'en aidant la partie euh, manque d'attention j'aide aussi son trouble de l'anxiété lié euh, à l'autisme après je vais être honnête avec toi c'est presque son TDAH qui est plus gênant au quotidien que son, que son autisme. L'autisme, c'est euh, son problème avec les habiletés sociales, c'est les comportements qui euh, vont être répétitifs, certaines cris. Euh, tous ces comportements autistiques, ce n'est pas forcément ce qui, euh, qui nous dérange au quotidien et ce qui lui pose des difficultés à l'école. Il a, en revanche, il est très, très hyperactif. Et c'est ce il a un gros problème d'attention et c'est vrai que c'est sur ça qu'on essaie de travailler le plus avec lui. On peut pas mener plein de combats. Bien sûr. Il a que Bien sûr. ses temps et on peut pas euh, attaquer tous les tous les aspects en fait de son trouble. Donc on, on, on fait des choix et on attaque sur des sur des petits morceaux. J'ai eu un gros morceau à un moment donné puisqu'il fait de l'encoprésie. Donc, il a fallu aussi l'aider et l'accompagner là-dessus. Parce qu'il tu se peux faisait... préciser
0: ce que c'est l'encoprésie Donc,
1: l'encoprésie, c'est qu'il, c'est qu'il se faisait dessus. Donc, il avait de l'amyrésie, donc c'est l'urine. Il se mm-hmm. faisait pipi dessus. Mais l'encoprésie, il se faisait aussi ses selles dessus. Euh, l'encoprésie, c'est une forme de constipation, si tu veux. L'enfant se constipe et le corps euh, rejette une partie des selles, mais c'est liquide parce que la, la selle dure est gardée dans le corps. Et le, le... donc il faisait comme de la diarrhée mais plusieurs fois par jour sur lui il ne le sentait pas donc il a fallu mettre en place beaucoup de choses et pareil là j'ai eu aucune aide ni du CAMS ni du CMP alors on m'a dit oh, ah oui c'est grave oh, vous en avez parlé je pas bah, oui c'est ce que je suis en train de faire je vous en parle ah oui c'est important mais on ne m'a pas donné d'astuce on ne m'a rien dit on m'a juste dit c'est grave bon et j'ai mis en place des rituels parce que je me suis aperçue et parce que j'ai lu que les enfants autistes avaient besoin de rituels. Donc, à la maison, on utilise beaucoup des rituels. Euh, on utilise le timer parce que mon fils euh, a des grosses angoisses liées au temps. Il l'angoisse énormément quand il ne sait pas euh, ce qui va se passer dans une heure ou quand il, ne sait pas, il n'arrive pas à savoir ce que ça fait une heure, en fait. Ouais, Donc, ouais. il a besoin d'un timer pour que visuellement, il se rende compte euh, de, combien, euh, de combien fait une heure. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mais... Euh, c'est là où je vois les limites du CMP, mm-hmm. c'est que je n'ai pas d'astuces et c'est
0: moi toute seule qui doit aller chercher ces astuces. D'accord. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de la relation entre euh, Lucas et Anton Comment Anton perçoit le handicap de Lucas, euh, si tant est qu'il, la, qu'il la perçoive et qu'il la voit comme telle euh, comment, ils ont pu, comment ils interagissent au jour le jour
1: Lucas Lucas et Anton s'entendent très bien et je pense qu'Anton ne ne voit pas la différence chez son frère parce qu'il n'a que deux ans et demi déjà et il ne connaît que son frère. Anton, je ne l'ai jamais fait garder. -hmm. Pour lui, la référence, c'est son frère. Le comportement type, euh, c'est son frère. Peut-être qu'il se rendra compte d'une différence quand il va rentrer à l'école à la rentrée prochaine, qu'il verra d'autres enfants et qu'il va se rendre compte que... La relation avec les autres enfants sont différentes de la relation qu'il a avec son frère. Après, ils s'entendent très bien. Mm-hmm. À tel point qu'ils ont chacun leur chambre, mais qu'ils ont fait le choix de dormir ensemble.
0: Mm-hmm.
1: Ils sont, ils sont toujours collés l'un contre l'autre. Vraiment, euh, j'ai j'ai énormément de chance. Après, Lucas, je l'ai fait participer à, à ma grossesse dès le début parce que je lui ai même annoncé que j'étais enceinte avant même de l'annoncer à mon mari. D'accord. Pour anecdote. Il m'a accompagnée à mes suivis gynécologiques. C'est lui qui a annoncé le sexe au papa. Il est venu choisir avec moi le doudou de son frère. J'ai impliqué Lucas. En fait, on a vécu une grossesse à trois. On n'a pas vécu juste avec mon mari. J'ai voulu vivre une grossesse à trois. Donc, on a accueilli cet enfant à trois. Et, et je pense que c'est ce qui a permis ce lien si fort aussi entre Lucas et son petit frère. Et Anton, il est totalement amoureux de son grand frère. C'est... Quand je le dépose au CMP le jeudi matin, euh, c'est limite si Antoine se met pas à pleurer, que son frère descende et que lui ne puisse pas suivre. Et pareil, à l'école, quand je dis « Antoine, viens, on va chercher Lucas à l'école », il va vite enfiler ses chaussures pour aller chercher
0: son frère. D'accord, c'est mignon mais étant donné qu'il y ait ce genre de d'interaction, c'est vrai que c'est ce que j'entends très, très souvent des témoignages que je recueille, c'est vraiment cette proximité. Et très souvent, euh, l'enfant qui n'est pas porteur de handicap, je pense qu'ils ont cette euh, connexion qui fait qu'ils vont vraiment être dans l'empathie vis-à-vis de, le, de, de l'enfant qui est porteur de handicap. Et je trouve ça super chouette, en fait. Surtout pour les parents, je pense que ça doit beaucoup les soulager. Et,
1: euh, ah oui, un c'est un soulagement. Et j'espère qu'en grandissant, ça va se maintenir parce qu'il y a toujours cette angoisse de me dire est-ce qu'Anton, quand il va découvrir ce qu'est le monde et les autres, est-ce que, quand il va comprendre que son frère est différent, est-ce qu'il va rester toujours aussi proche j'ai, j'ai quand même en moi toujours ce, cette petite angoisse parce que je, je me rends bien compte aussi que pour Lucas, son frère, c'est un, c'est un pilier. Mm-hmm. Qu'on le veuille ou non, je me dis, moi, je suis pas éternelle et son frère, c'est peut-être ce qui lui restera quand nous, on ne sera plus là. Mmh. Donc, j'espère qu'il gardera quand même ce lien euh, le plus longtemps possible. Parce que c'est marrant, mais euh, ils ont quand même pas mal d'écart. Ils ont 4 ans d'écart. Mmh. Mais Antoine, à 2 ans et demi, est beaucoup plus mature sur certaines choses que, que Lucas. Par exemple, Antoine, à 2 ans et demi, c'est s'habiller. Euh, Lucas, je l'habille encore. Euh, Antoine c'est se brosser les dents. Lucas ne sait pas se brosser les dents. Il y a plein de situations comme ça où c'est mon fils de deux ans et demi qui fait preuve de plus de maturité et plus d'autonomie. Et je me dis, plus ça va grandir et plus cette autonomie va se creuser, en fait. Et je vois bien qu'Anton va dépasser son frère à un moment donné. Et mm-hmm. j'espère aussi que ça sera une stimulation pour Lucas parce qu'il y a toujours aussi cette angoisse de se dire, euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir une jalousie En voyant que son frère, pour lui, tout va être plus simple. Il va peut-être avoir plus de copains une vie sociale plus facile, peut-être une scolarité plus facile également. Il y a aussi cette inquiétude, pour l'instant, il n'y a pas de il y a pas de rivalité parce que c'est nous les parents qui sommes maîtres de cette rivalité en montrant qu'il n'y a pas de différence. Mais la vie va peut-être leur apporter ces
0: différences et j'espère que ça ne creusera pas un, un écart entre les deux. Je, je pense vraiment qu'il va, bah, qu'il va voir son frère grandir et qu'il ne qu'il le verra pas de façon négative, tout au contraire. Et à côté de ça, ce que je voulais dire, c'est que euh, souvent, je me rends compte que les parents pour, euh, d'enfants euh, porteurs de TSA, c'est vrai qu'on se met une pression énorme parce que notre perception du monde est très différente de la leur. Donc, très souvent, on va accuser le coup de, du rejet de l'école, les regards de travers à la caisse quand notre enfant euh, a un comportement inadapté. Mais très souvent, je me dis que mon propre fils ne perçoit pas ces choses-là, en fait. C'est-à-dire Totalement. Quand je... Quand je le questionne, eh ben, il a clairement zappé, quoi. Et c'est plus moi, en fait, qui m'angoisse et qui me dit, mais, et j'ai vraiment pris du temps pour me dire, allez, Warda, ça, ça sert à rien, tu, tu broies du noir, ça te, ça t'apporte rien de positif. Et, et au final, c'est vrai que ton fils ne, ne le perçoit pas de cette manière. C'est dérangeant, c'est pas normal, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas super positif pour ton, ni valorisant pour ton enfant. Mais dis-toi qu'au final, ton fils ne le perçoit pas et c'est, c'est l'essentiel. Ah ben, c'est exactement, moi, je vais pousser ce que tu
1: dis. C'est par, par exemple, quand d'autres enfants se moquent de lui. Ouais. Quand je vois d'autres enfants qui se moquent de lui, lui ne perçoit pas ça. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il fait quelque chose et les enfants rient. Ouais. Donc, il se dit « Ah, oh, ils ont envie de rire avec moi voilà. ». Alors, il va se mettre à faire le pitre. Je vois, je lui avais, il voulait essayer de faire de la boxe, donc je l'ai amené à des cours de boxe. Et là, je suis tombée sur des enfants, mais pas du tout bienveillants, qui passaient leur séance à se moquer de lui. Et plus on se moquait de lui, et plus il faisait le pitre. Et lui ne, ne, ne percevait pas la moquerie, et c'est moi qui ai refusé qu'il continue le, la boxe, parce que c'était pour moi que c'était devenu difficile de voir mon fils être moqué par les autres, c'était pour moi que c'était difficile, parce que lui n'en souffrait pas du tout, pour lui il, il riait avec lui. Il n'avait pas compris cette nuance-là. Et à chaque fois, c'est pareil dans ses relations sociales puisque j'ai vraiment un regard très soutenu sur ses relations sociales. À chaque fois que je vois des enfants mal se comporter avec lui, je souffre plus que lui parce que lui ne se rend pas compte des choses.
0: Oui, mais comme je te l'ai dit, moi, ça a été un travail de longue haleine pour vraiment me dire allez, détache-toi, parce qu'au final, dis-toi que l'énergie que tu vas dépenser pour ces gens qui n'en valent pas la peine et que tu ne reverras sûrement pas, c'est de l'énergie que je peux transformer positivement pour mon enfant, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, je voilà, c'est limite un réflexe de me dire c'est pas grave, mon fils n'est pas impacté, allez, on continue, je continue mon chemin. Sur le regard des autres, j'y arrive. Il m'a fallu du temps. (rire) Ça a été
1: du travail parce que le regard des autres a souvent beaucoup pesé à une époque. Petit à petit, maintenant, je je dis comme toi, c'est-à-dire que je ne gaspille pas mon énergie à souffrir du regard des autres. Ce qui, moi, me fait mal, c'est quand ça touche directement mon enfant. C'est pour ça que je te dis, par exemple, les moqueries. Et sur ça, j'ai du mal à me détacher. Et d'un autre côté, c'est ce que j'explique à mon mari, je je lui dis, mais si je l'explique à Lucas, ça va lui révéler la vérité. Et oui. je le préfère ignorant de cette vérité. Je préfère qu'il continue à penser que
0: les autres ne se moquent pas de lui. Non, non je, comprends. je comprends l'approche. Euh... Je souhaiterais maintenant aborder la question de, entre guillemets de l'impact du handicap de ton fils sur vos vies. Je comprends qu'aujourd'hui tu tu n'es pas tu en congé parental ou tu
1: alors j'ai arrêté mon congé parental je suis plus en congé parental depuis le mois de décembre dernier et euh, j'ai fait une demande à mon travail de congé pour présence parentale d'accord. et pareil j'ai fait cette double demande aussi à la à la CAF donc normalement je vais être bénéficiaire de cette de l'allocation
0: euh, de
1: congé pour euh, présence parentale d'accord voilà, c'est mon statut, c'est mon statut actuel. J'ai essayé, j'ai passé l'agrément d'assistante maternelle pour essayer de, de, d'avoir une activité professionnelle qui, je pensais, allait être compatible avec les problèmes de Lucas. J'ai vu de vue les limites. Parce que assistante maternelle, c'est quand même garder des enfants. Moi, je suis pas, euh, je suis pas gardienne. Quand j'ai des enfants à la maison, je m'en occupe, je fais des activités, euh, je, je suis sollicitée parce que je leur donne de mon temps. Et c'est pas du tout compatible avec le fait d'être, d'aller à l'école dès que l'école m'appelle parce qu'il fait une crise. Donc, je suis obligée de transporter toute ma tribu. Euh, c'est pas compatible non plus avec des périodes de déscolarisation où je dois lui faire l'école à la maison. Euh, donc j'ai passé cet agrément, mais je, je ne garde en ce moment qu'une petite en scolaire.
0: D'accord, d'accord. Et d'un point de vue social, est-ce que euh, comment ça se passe exactement Je suppose qu'il y a quand même eu un impact. Il y en a dans la plupart des cas. Est-ce que tu peux nous en, tu peux m'en dire plus
1: alors, sur l'aspect social, je ne saurais pas te dire si c'est lié au handicap parce qu'on a fait le choix de déménager euh, en Corse. Et euh, quand tu es, euh, on va dire, entre guillemets un Français, c'est toujours très difficile de t'intégrer en Corse. Euh, je pense qu'en plus, avec un enfant différent qui euh, n'arrive pas lui-même à nouer euh, des liens à l'école, c'est peut-être encore plus compliqué. Mais euh, moi, mon lien social, je le crée beaucoup avec Instagram. Oui. Ça me fait un bien fou. Euh, je dis souvent, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, sur Instagram, mais très peu de temps finalement à surfer dessus. Mm-hmm. Je passe en revanche un temps infini en message privé et ça me fait du bien, c'est, c'est mon, c'est ma relation sociale à moi, c'est les échanges que j'ai en messages privés avec, euh, avec ma, ma communauté. Euh, et ensuite, là récemment, j'ai rencontré une maman euh, en Corse qui habite pas très loin de chez moi, qui a son fils aîné, qui a le même âge que Lucas, qui est TSA et TDAH. Et c'est vrai que le fait de s'être retrouvés toutes les deux, on est ravis parce qu'on peut échanger et parce que nos enfants s'entendent parfaitement bien et surtout s'acceptent tels qu'ils sont. Donc, ouais. euh, aucun des deux ne se formalise des comportements inadaptés de l'autre. Et c'est vrai qu'hier, on s'en amusait parce qu'on se disait, allez c'est lequel qui crie, là, c'est le tien ou c'est le mien mmh. euh, Et on les regardait avec leur, euh, leur gestes inadapté. Ils n'avaient pas l'air de s'en formaliser. Et ça, c'était, c'est fortement agréable. J'ai aussi euh, quelques relations avec une voisine qui a un fils, qui a Gilles de la Tourette. Donc, euh, mais là, c'était plus elle qui avait besoin de moi parce que ce diagnostic lui est tombé dessus et elle avait besoin de soutien. Et moi, qui étais déjà le nez dans le handicap de mon fils, j'ai pu l'aiguiller et j'ai pu euh, lui donner un accompagnement qu'en plus, je n'avais pas eu, moi, quand euh, il a fallu faire diagnostiquer Lucas.
0: Ouais. Bah, je te rejoins tout à fait là-dessus sur la communauté qu'il existe en ligne sur Instagram, notamment dans le, dans tout ce qui touche le le TSA, le TDAH. C'est vrai que moi-même à la base, je j'étais pas très très réseaux sociaux et je commence à peine à, à à y être de plus en plus présente. Je suis vraiment étonnée de la bienveillance qui y règne quoi. Et c'est vraiment un soutien qui est plus que la bienvenue.
1: Ah ben on est un petit noyau, si tu veux. Si tu regardes, on est un espèce de petit noyau. Euh, Océane, euh, Delphine, on est tous un petit peu Nelly. On est tous ouais. un petit peu interconnectés les unes aux autres, si Exactement. tu regardes. Et, euh, et on se suit toutes. Et c'est vrai que même des fois, certaines je... il y en a certaines à qui je parle vraiment tous les jours. Mmh. Et puis, il y a d'autres personnes à qui je parle un peu moins. Mais comme tu dis, je vais aller voir leur story. Je suis au courant de tout ce qui leur arrive. J'interagis, j'envoie un petit message. Mais tu vois, hier, j'ai fait une story où j'étais le matin pas très bien parce que ça faisait plusieurs jours que Lucas était difficile... Et, euh, et ben, j'ai trouvé du soutien parce que j'ai eu plein de messages, plein de messages de, de, de personnes qui sont venues, des fois, pas dire grand-chose, juste « je suis là si tu as besoin », juste un petit cœur, des fois. Mais ben, ça suffit à trop booster parce que, moi, je dis souvent, quand tu es dans, tu vois les gens de ta famille ou tes amis euh, que tu as depuis l'enfance, ces personnes-là ne comprennent pas euh, ce que tu as. Alors, tu as soit les jugeants, euh, c'est ce que je vis, moi, avec ma famille, notamment ma mère, avec qui j'ai dû couper les ponts, justement. Soit tu as les jugeants qui vont, qui vont te dire euh, euh, Ah, mais t'es sûr qu'ils ne regardent pas trop les écrans Ah, mais t'es sûr que tu n'as pas mangé trop de pesticides quand tu étais enceinte, tu lui donnes pas trop de sucre, voilà, qui vont toujours te culpabiliser. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ont pitié, qui te ouais. disent oh, ça doit être tellement difficile, ma pauvre, d'avoir un enfant autiste et ça, j'en ai plus envie et ça m'est désagréable d'avoir des relations sociales de cet ordre-là. En revanche, quand je rencontre des personnes mais comme ma copine en Corse, comme ma voisine ou comme sur les réseaux sociaux qui comprennent ce que je vis parce qu'ils vivent la même chose, là, tu peux avoir de l'échange parce
0: que tu n'as ni de la pitié ni du jugement, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'ai énormément fait le ménage autour de moi et au final, on finit par vraiment choisir ses alliés, entre guillemets.
1: Bah, Tu sais, je me dis qu'on a une énergie et cette énergie-là, on en a besoin pour s'occuper de nos enfants. Moi, j'ai un enfant qui est neuroatypique, mais j'ai aussi un enfant qui est neurotypique, -hmm. qui a lui aussi besoin de mon énergie. J'ai un mari, je voudrais que mon couple tienne et donc j'ai besoin de toute mon énergie pour ma famille. Je n'en ai pas assez pour aller me battre contre les autres. C'est vrai. Donc, Vous savez que dès qu'une relation devient nocive, dès qu'on vient me culpabiliser ou qu'on m'envoie des ondes de négatives, parce que concrètement, quand on me dit oh, « Ma pauvre, qu'est-ce que ça doit être difficile ?» Ce n'est pas des ondes positif pour moi, c'est quelque chose de négatif là aussi. Moi, j'ai besoin de personnes qui me, qui me portent et, et, et ces personnes qui me portent, eh bien, je vais réussir aussi à les porter parce qu'on va être dans un échange. Voilà. Et ça, c'est de l'énergie supplémentaire, de l'énergie positive. Et cette énergie positive, eh bien, je vais réussir aussi à la réintroduire euh, dans l'éducation de mes enfants ou dans le maintien de mon couple. Mais je je, je à 100%
0: que... sur ce point-là.
1: Ah mais c'est ça. Et je pense que justement, si on veut s'occuper euh, parfaitement de ses enfants et de son conjoint et de, de sa cellule familiale, euh, il faut être dans une démarche positive. Mais cette démarche positive, tu peux l'avoir que si tu es entouré de personnes positives, clairement.
0: Ouais. Euh, justement, je me posais la question de savoir comment tu perçois l'avenir aujourd'hui face au handicap de ton fils. Je ne me pose pas la question de l'avenir. D'accord. Je vis totalement au jour le jour et
1: c'était justement le reproche que je faisais à ma mère qui tout le temps euh, me posait des questions sur mon avenir. D'accord. L'avenir, je ne sais pas de quoi il sera fait du tout. Et j'ai pas envie de me poser la question parce que j'ai pas envie de m'angoisser pour quelque chose qui n'existera peut-être même pas. Euh, je préfère traiter euh, les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent me réjouir des bonheurs que l'on a au quotidien mm-hmm. et je vis au présent. Tu sais l'expression latine carpe diem, ben c'est mon, c'est mon leitmotiv, c'est pour ça que je me lève chaque matin, c'est que je profite de chaque instant de la vie et je traite tout ce qui vient au fur et à mesure que cela vient et je me dis c'est peut-être justement en investissant au maximum le présent que l'avenir sera
0: meilleur. Mais c'est joliment dit. Est-ce qu'il y a un message justement que tu veux faire passer et euh, qu'est-ce que tu souhaites que les auditeurs retiennent euh, de, euh, de ton parcours, de ton expérience
1: j'ai, j'ai failli passer à côté du diagnostic de mon fils parce que j'avais euh, une image tronquée de ce qu'était l'autisme. Donc ça, pour moi, déjà, c'était le premier point. Donc je sensibilise euh, finalement aussi les mamans d'enfants neurotypiques. Euh, ma page, elle n'est pas réservée uniquement aux parents d'enfants neuroatypiques, mais elle est aussi euh, pour toucher un maximum de personnes, parce qu'en touchant un maximum de personnes, je me dis aussi que ça leur permettra d'en discuter avec leur enfant, pour que leur enfant tolère un peu plus la différence aussi. Donc ça, c'est un premier volet. L'autre partie, c'était que je m'adresse directement aux mamans, Euh, moi le conseil que je donne euh, vraiment à toutes les mamans c'est de se rapprocher un maximum des personnes qui les comprennent n'allez pas vers des personnes qui vous jugent n'allez pas vers des personnes qui ont pitié allez vers les réseaux sociaux mais pour rencontrer des personnes qui vous parlent hein, des personnes qui vous inspirent et et dans lesquelles vous vous retrouvez et ça c'est très important de s'entourer de personnes avec qui tu peux avoir un échange et c'est vrai que c'est ce que je, je répète Euh, c'est presque le le premier réflexe quand on a un doute sur une neuroatypie de notre enfant, si on pense que notre enfant a un trouble neurodéveloppemental c'est vraiment d'aller chercher des conseils et en échange avec d'autres mamans et en plus ça permettra d'être aiguillé, moi c'est ce qui m'a manqué au début -hmm. et et c'est ce qui m'a permis euh, quand j'ai enfin fait cette démarche j'ai eu tout un monde des possibles qui s'est ouvert à moi donc ma parole elle sert à ça allez allez chercher des personnes qui vont vous comprendre je suis là autant que possible mais
0: on est plein d'autres aussi à pouvoir tendre la main d'accord Super. On se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast. Avant de bah, de clôturer et te remercier à nouveau, je voulais euh, te donner l'opportunité de partager justement le détail de ta page euh,
1: Instagram. Au départ, j'avais créé une page qui s'appelait « Vanou et sa tribu » qui était centrée sur mon activité d'assistante maternelle où je je partageais des activités manuelles. Sauf que petit à petit, j'ai fini par ne plus trop parler d'activités manuelles et de commencer à parler du handicap de Lucas et plus généralement de parentalité. Parce que c'est vrai que le handicap de Lucas m'a permis de me poser beaucoup de questions sur la parentalité en général, parce que j'ai aussi un enfant qui n'est pas porteur de handicap. Et euh, j'ai voulu euh, ben, créer cette page milanaise pour ne parler que de parentalité. Donc, je tiens une forme de journal qui n'est pas très intime. Donc, je commence toujours mes posts par « cher journal » par « très intime ». Et je partage euh, avec euh, la communauté qui le souhaite euh, des questionnements que j'ai autour de la parentalité que ça touche ou non au handicap. Et en story, je partage toujours des activités manuelles que je fais avec mes enfants. Lucas étant scolarisé que partiellement, je lui fais les cours, donc je partage également en story euh, tout ce qui touche euh, à son instruction en famille. Et je partage également notre découverte de la Corse, euh, nos randonnées, etc. Et, euh, et puis mes états d'âme, tout simplement D'accord.
0: aussi. Et sous quel pseudo on peut te
1: retrouver Milanès, m i z l a n e s
0: Super, Ben, je, j'invite tous les auditeurs et auditrices à venir te suivre et à interagir avec toi. Euh, encore une fois, Vanessa, je te remercie infiniment de m'avoir consacré du temps cet après-midi et je trouve vraiment que ton parcours euh, bah, reflète beaucoup de, euh, d'expériences que des mamans comme nous ont vécues et c'est pour ça que je tenais vraiment à, à te donner l'opportunité de, de la partager parce que je pense que ça peut euh, donner de l'espoir de se dire en effet les, les débuts ont été difficiles mais à un moment donné, voilà, on a, on a repris le contrôle de nos vies et il y a vraiment d'avancer pas à pas et de, d'apprécier des moments de bonheur c'est
1: ça mais je voulais te remercier toi de m'avoir invitée ça m'a touché énormément que tu que tu aies envie de partager mon expérience et euh, je voulais juste dire enfin euh, conclure en tout cas sur euh, sur une idée que j'ai c'est que les mamans doivent prendre confiance les parents en général parce que les papas sont pas totalement démissionnaires non plus euh, il faut se faire confiance et, euh, et je pense que on, nous sommes la première solution de nos enfants je, je, je le dis beaucoup sur ma page je dis la maman c'est pas le problème de l'enfant c'est sa solution j'ai longtemps cru que j'étais le problème de mon enfant et mon enfant va mieux depuis que j'ai compris que j'étais sa
0: solution ben c'est super c'est un beau mot de la fin euh, je te remercie infiniment Vanessa et puis ben je te souhaite une très bonne continuation on se retrouve en ligne merci beaucoup merci à toi c'est ainsi que s'achève le neuvième épisode de l'étincelle invisible. J'espère que le témoignage de Vanessa t'inspirera à toujours aller de l'avant. Lui donner la parole à travers ce podcast, c'est quelque part ma manière de lui faire un clin d'œil d'encouragement après tout ce qu'elle a traversé. Comme elle le dit si bien, nous ne sommes pas seuls et se soutenir les unes les autres ouvre le champ des possibles. Alors si toi aussi tu souhaites partager ton parcours, et comment tu as su rebondir face au handicap d'un proche, je t'invite à me contacter via la page Instagram de l'État saint Tu as aimé cet épisode et tu aimerais me soutenir Rien de plus simple, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou me suivre sur les réseaux sociaux. J'adore faire de nouvelles rencontres et surtout échanger avec mes abonnés. En attendant le dixième épisode, j'espère te retrouver bientôt en ligne